0: Почему команда не хочет работать в сером системе? Еще одна причина, они думают, что это дополнительный контроль, а что это нас собрались контролировать, нас собрались проверять. Как показывает наша
1: практика, все становится на свои места в этот же день. Всем привет!
0: Всем привет!
1: На связи Андрей Крукин и Валерия Семенова. Это серия подкастов про серым систему. Это уже пятый подкаст, если вдруг вы не видели предыдущие, найдите, пожалуйста, там достаточно много информации было сказано, что такое серым система как ее выбрать, какие-то фишки и особенности серым систем Сегодня мы поговорим про то, как объяснить команде, как продать идею команде работать в сером системе это топовая боль, которая касается абсолютно любого предпринимателя, будь то вы внедряете только серым систему будь то вы уже работаете давно с этой серым системой но никто из команды не хочет ей пользоваться, либо не умеет ей пользоваться, либо пользуется, потому что вы сказали, и они такие, ну, будем делать, как нам сказал руководитель, а толку от этого ноль. Поговорим, как продать идею. Итак, поехали. Лера, скажи мне, пожалуйста, как давай. профессиональный консультант по построению деловых продаж, как человек, который… Ну, сколько ты внедрила? Больше ста на серым систем?
0: Ну, больше ста,
1: да. Эм, давай поделимся с нашими зрителями, слушателями, какими-то лайфхаками, за счет чего нам удается в наших проектах внедрять эту серым систему, uh-huh. объяснять команде… А такой вопрос у меня к тебе. Угу. Как объяснить команде, что нужно работать в сером системе? Во-первых, нужно понять причину,
0: почему команда не хочет работать в сером системе. Причин может быть несколько, их может быть реально много. Первый момент, что они не понимают что это вообще такое и зачем это, это, эта система нужна. Второе, что это может быть? Им страшно. Вот банально страшно, я встречала такие дела продаж и команды, где им страшно работать. И не... Мало то, что они и не понимают, и не знают, им еще и страшно. Поэтому тоже не исключаем этот фактор. Также причина может быть, что команда считает, что это лишнее какое-то действие, это лишнее телодвижение, это лишний э, пунктик там, где им нужно что-то заполнять, и что это удлиняет им э, саму работу, хотя это не так. Еще одна причина: они думают, что это дополнительный контроль, а что это нас собрались контролировать, нас собрались проверять, а что это такое, и на этом фоне такое, когда недопонимание вообще происходит. И да, думать, что это существенно будет
1: удлинять процесс работы с клиентом. Правильно я понимаю, что сначала надо выявить причину. Да. Тоже добавлю от себя реально причина, как раз отвечает на вопрос, как мы будем продавать идею. Если человек просто боится, это такой тупой, нормальный человеческий страх, то надо убрать этот страх объяснением, да? И это
0: первый пункт, соответственно, понятным, простым языком объяснить и показать, как как в ней работать и провести, соответственно, обучение. Если это, например, сложная CRM-система, то обучение разбить на несколько этапов, что сначала показать сам сервис, рассказать про него, показать интерфейс, Потом на следующий раз, раз, там, допустим, разобрать какой-то один раздел, потом разобрать второй раздел, третий, дать какое-то видео, например, на изучение, дать, ну, то есть дать, дать, дать время освоиться, дать время поклацать и так далее. Вот, и на самом деле это будет очень э, эффективным, потому что мы, когда работаем с внедрением серой системы мы... И проводим обучение, и разрабатываем текстовый регламент или инструкцию, как работать, с картинками, скриншотами, со стрелочками, где указано сюда нажимай, вот сюда нажимай, потом сюда нажимай и так далее. Кроме этого, еще видеообзор серым систем, потому что будут, понятное дело, приходить новички в отдел, и вы можете записать вот просто обучение, где вы базово рассказываете о серым системе как в ней работать, какие в ней есть разделы и так далее. Это вам существенно облегчит работу. Вторым пунктом обязательно нужно показать менеджерам, что они смогут больше зарабатывать с наличием CRM-системы, и конкретно как. Да, мы уже, в принципе, в предыдущих подкастах мы объяснили там и фишки, и как понять, чтобы э, больше зарабатывать с помощью CRM-системы. То есть вы можете этими пунктами поделиться с менеджерами, выбрать те, например, на на, на ваш взгляд, которые вам будут актуальны, и рассказать им об этом.
1: Поделюсь своим опытом. Я не знаю, помнишь ли, Помнишь ли ты, когда мы с тобой первый раз столкнулись с CRM-ками, как менеджер по продажам, я лично помню. Я тогда был менеджер по продажам, уже с четырехлетним опытом в продажах. Все те четыре года, когда я работал менеджером, я слышал только про CRM-системы, но, как и, наверное, все ребята, которые работали без CRM, я скептически относился к этой всей истории. Ну, типа, что-то я там должен заполнять. Мало того, что я и работаю, и так, типа, много, еще куда-то что-то там заполнять, это же реально, ну, вот я помню себя, я такой, это же время я трачу. Ну, вот это как раз одна из причин. это же время трачу. И помню, когда я попал в одну компанию, где уже была эта CRM-система, ну, честно, я тогда, я охренел, я думаю, чего вот это вот сейчас мне... И я тогда завис, я помню, что я смотрел по сторонам, что ребята уже научены работать в сервис-системе, работали в ней прям быстро. Я понимал, что люди знали, куда что нажимать. И вот где-то, наверное, месяц, месяц, я реально привыкал, физически я привыкал, это как, может быть, водителя меня поймут, когда ты всю жизнь ездил, допустим, очень долго ты ездил на механической коробке передач, потом ты пересел на автомат, такой прикольно, долго ездил на автомате, а потом опять пересел на механическую коробку передач ты такой оу-оу-оу, и ты вроде как умеешь, все нормально, но уже не так ты быстро это делаешь, нет-нет, да заглохнешь, включая первую передачу, тоже самая работа с CRM-системой. Надо прямо объяснить, если вы понимаете, что менеджер по продажам, окей, у вас там и видеокасты, и обучение, все это есть, не поленитесь, пожалуйста, там часик посидеть возле него и посмотреть, как он работает в серым системе, потому что э, обучение обучением, но все, короче, упирается, вот, вот, вот он сидит на работе, вот он там в каких-то там знаю, пол одиннадцатого дня, он работает в CRM-ке, и он тупит, он тут сидит, он просто у него там я не знаю, он там все делает, как вы ему объяснили в обучении, но у него, допустим, вкладка там не сохранилась. Либо вместо того, чтобы сохранить эту вкладку, закрепить, он начинает там ручками нажимать какие-то посторонние там, телодвижения делать, и это действительно у него забирает время. А если мы разобьем время 8 часов коммерческого времени, то вот эти вот как раз менеджеры по продажам, вот ребята, которые не умеют пользоваться CRM-кой, они реально львиную долю своего времени, ресурсов, а это же ее энергия, ты же реально устаешь, они тратят на заполнение серым систем. Это вам, руководителям, кажется, что там, что там делать? Типа заполняйте. Нет, недостаточно. Выберите время, если вы понимаете, что ваше дело продажи очень плохо с этим работает, выберите сутки, вернее, ну там день коммерческий, и уделите его команде. Сядьте возле них и посмотрите, только не как этот надзиратель с хлыстом, а сядьте, пожалуйста, рядышком, посмотрите своими глазами, как идет работа с серым системой. И просто в рамках рекомендаций вы помогите эффективно работать человеку. Я тогда, когда первый раз работал там месяц, я помню, что если бы не руководитель и ребята, которые работали в отделе, которые давали мне там советы, Андрюх не переживает, и вот это вот так вот сделай, а вот это вот так вот. Ну я помню, что они мне там, коллеги посоветовали, допустим, открывать не одну карточку клиента, а там 10 сразу. И вот у меня там 10 карточек, и мне действительно легче было работать. Сейчас это там все автоматизируется, менеджер по продажам может положить трубку, а CRM-система сама может набирать следующий звонок. Но опять же, это только надо, и подходит это к тем нишам, где есть очень оперативная обработка трафика. Но опять же, ключевое, если мы говорим в рамках сегодняшнего подкаста, как объяснить, ну покажите рядышком, посидите, чтобы человек просто механически к этому привык. Невозможно, нет, ни бюро продаж это не сделает, никакой другой интегратор это не сделает. Недостаточно управленческих слов. Мы работаем с CRM-системой. Не будешь работать, получишь там по голове. Либо я тебе там денег не доплачу. Это не работает. Если вы хотите сохранить команду, а я... (связывая) Будь здорово, правда. Если вы действительно хотите сохранить команду, особенно те люди, которые, ну, допустим, возрастные менеджеры по продаже. Мы же часто сталкиваемся с этим ну, реально, там, агросектор, допустим, там, где люди, там, старше, там, 40 лет, не говорит и то, что, там, они чем-то отличаются от 25-летнего человека. Да нет, просто человек привык. Вот он привык работать без crm да ему нормально. И он и статистику соберет, и вовремя звонок сделает. Вопрос не в этом. Вопрос, хотите ли вы оставаться позади всего рынка. CRM-система – это все-таки современные стандарты работы. Это, я сейчас говорю, скрипт, который вы должны говорить людям. Вы, менеджер, собираете, говорите, ребята, на дворе другое время. Мы должны с вами идти в ногу со временем. И CRM-система – это не просто вы больше зарабатываете, вам легче работать. Мы с вами, как компания, отвечаем современным стандартам работы. Лера говорила, кстати, об этом, что сегодня соискатель приходит на работу, устраивается, он смотрит, если в компании нет CRM-систем, так вопросик. В смысле нет серым системы у вас? Я сейчас говорю за молодых, амбициозных, системных ребят, которые умеют показывать результат. С опытом. С опытом работы, да. Поэтому, может быть, вот такие вот слова можете подбирать.
0: Я добавлю еще, кроме этого, очень классно ты подметил насчет того, чтобы выделить, да, как руководитель, выделите один день, посмотрите, как ваши люди работают в этих CRM-системах. Если у вас большой отдел продаж, я уже говорила в предыдущих э, подкастах, что есть такая даже должность, как администратор отдела продаж, и э, роль вот этого, ну, как не надзирателя, а, скорее всего, помощника, как круто э, начать пользоваться CRM-системой, может выполнять администратор, который будет на ежедневной основе лоббировать интересы пользования CRM-системой.
1: Рекламная интеграция Мой уважаемый слушатель, хочу напомнить Если перед тобой стоит задача внедрить или настроить CRM-систему, мы можем помочь Подобрать самую идеальную CRM-систему для твоего бизнеса Внедрить и настроить Создать дашборд вместо 25 отчетов и многое другое Ссылка на бесплатную консультацию в описании к подкасту Дам совет тоже по поводу администраторов. По факту это отдельный специалист вашей компании, который отвечает за CRM-систему. У него даже система материальной мотивации может быть подвязана под продажи. Реально. Почему? Потому что наличие администратора отдела продаж по факту это костыль. Ну, потому что многие моменты мы можем автоматизировать, но администратор это больше как человек-человек. То есть ему легче... Короче, ему легче достучаться, вот если я администратор, Лера менеджер по продажам. Я как администратор, Лера продает, а я как администратор просто, у меня 8 часов коммерческого времени, я отвечаю за там, введение CRM-ки. Я увижу, что задача не поставлена, я увижу сейчас Я такой, Лер, пожалуйста, либо сказал, либо написал. И все, вот эта вот коммуникация, когда администратор есть, и мое существование в компании как администратора влияет на деньги, которые приносит Лера. Это очень важно понимать. Соответственно, моя система материальной мотивации может быть чуть-чуть схожа, допустим, с отделом продаж. Как это может быть? Ставка какая-то которые расписываются за мои просто действия, допустим, контроль CRM-системы, выгрузка базы, не знаю, там, взаимодействие с маркетологом и процент, процент от продаж. Как я влияю на процент по продаж? Все очень просто. Чем меньше менеджеры по продажам тупят в CRM-системе и работают в ней быстрее, вплоть до того, что он может сидеть там секундомером, я не знаю, это вообще выдумываю, но если бы я, допустим, работал администратором, ну, логику, понимаете, да, я, как влияю на ее работу, на ее скорость работы, соответственно, чем больше она будет обрабатывать трафика, чем быстрее она будет отвечать на звонки, чем системнее, тем больше, ну, это точно, гипотетически э, правильный шаг, тем больше у нас денег будет в кассе. Все, соответственно, мы наняли человека, подключили его к системе материальной мотивации, ну и да, я, наверное, вот крайний... Последний пункт в нашей шпаргалке с Лерой – это подвязать введение CRM-системы каждому человеку в отделе продаж, который не понимает, зачем работать с CRM-системой, в систему материальной мотивации. Все очень просто. Допустим, ставка в отделе продаж там, 15 тысяч чего-то, гривен, долларов, рублей, тенге, неважно. Вот возьмите 5 тысяч выплачивайте в конце месяца за введение CRM-системы. Не ведется CRM-система согласно регламентам и стандартам, которые также должны быть, ну, регламент – это как мы заполняем, а стандарт – это что должно получиться. Выборочно бухгалтер, руководитель отдела продаж, либо вы, как предприниматель, в конце месяца так вот выборочно выбрали несколько карточек клиента, который вел менеджер по продажам. Если они не заполнены, вы просто, вы просто не выплачиваете 5000. Все очень просто. Как показывает наша практика, все становится на свои места в этот же день. Да, люди, конечно, саботируют, да, люди возмущаются, но а что возмущаться? Мы же не наказываем. Тут почему? Потому что работа с системой это дисциплинарный показатель. То есть я либо заполняю систему, либо я не заполняю. Если я не заполняю, потому что не знаю, я могу сказать… Лера, допустим, мой руководитель отдела продаж, я говорю, Лера, я не умею заполнять CRM-систему, Лера такая, на, Андрей, вот, пожалуйста, заполняй, а второй момент, я такой, я знаю, но я саботажник, ну, я такой, пойду-ка я домой, все, времечко истекло, завтра заполню эту карточку клиента. Это совсем другой вопрос. Ну, соответственно, я должен понимать, если я так поступаю, я просто недополучаю. Все очень просто. Хочу получить полностью ставку, я спокойно, как и все ребята, заполнил эту карточку клиента вот так вот за 2 секунды и пошел себе домой, а в конце месяца я получил эту ставку.
0: Добавлю еще, кроме этого. Можно прописать, если, например, мы выделяем на KPI 5000 гривен за ведение CRM-системы, можно, например, там э, написать, что максимум это два косяка, например, там за месяц, да, которые может менеджер допустить. Если больше, чем два, находят там три ошибки, четыре, пять и так далее, то тогда не выплачь, то тут нужно откорр... ну, корреляция очень важна Вот, но если вы очень жесткий, конечно, руководитель, то можно даже при наличии одной ошибки, да, не выплачивать эту сумму. Бывают иногда еще другие э, штрафные санкции, К примеру, когда, если, например, администратор или руководитель нашел какую-то ошибку в сером там минус 50 гривен например это может быть и допустим у него таких косяков может быть 20 да под, по э, по 10 по 20 по 50 гривен и в итоге там набирается сумма есть там целая таблица например для фиксации эта система немножко сложнее но я тоже встречала такие компании где это было внедрено
1: совет дам тоже смотрите а как поступать с этими деньгами которые вы вдруг не доплачиваете не надо их забирать себе ни в коем случае то есть вы это неправильно если вы так будете делать вы мудак вы реально, вы, вы мудак в глазах ваших сотрудников. А, не доплатили какую-то часть? И вы, кстати, объясните заранее этим сотрудникам своим. А те деньги, которые они не будут получать, они идут, допустим, как там в систему нематериальной мотивации всему офису. Либо вы за эти деньги покупаете печенье. Либо, за... понимаете, чтобы они не... Под... Ну, это прикольно. То есть они как бы и вас мудаком не считают, потому что вы эти деньги не забираете. Компания эти деньги не забирает. Компания эти деньги перенаправляет. По факту они своим э, неумением, своей недисциплиной э, э, ну, платят за что-то другое. На благотворительность вы можете эти деньги тратить. Вы можете их сохранять, э, а потом выплачивать за что-то людям. Ну, годовые бонусы, например. Может быть. Ну, Вариантов очень много. Может быть. Но сам факт. э, Не злоупотребляйте денежными невыплатами, а сейчас тоже объясню почему, потому что, не потому что вы можете быть мудаком, да потому что не стоит задачи вам наказать за неведение серым системы, то есть правильно, ты же задача не наказать, а задача, чтобы просто все ввелось правильно, соответственно, вы можете использовать такой термин, как ласковая армия, то есть вроде бы как системно, вроде бы как вы наказываете, но вы как бы бро-бро ну, с людьми, чтобы они не чувствовали, что, блин, вот у нас появилась в команде какая-то там CRM-система, мало того, что ее неудобно заполнять, она там такая громоздкая и сложная, еще какое-то обучение надо проходить, а еще и денег мне не буду не доплачивать, Пожалуйста, очень аккуратно с этими нашими советами, потому что они потом влияют на увольнение с вашей компании. Мне бы не хотелось брать на себя ответственность, поэтому, пожалуйста, это очень гибкая история, но в качестве рекомендаций подвязывайте под зарплату, потому что другого пути у вас по факту нет. Все. А, Чё по выводу? Для того, чтобы... Людям продать идею Что надо работать с RMC7 реально, пожалуйста, определитесь, почему это происходит Почему они саботируют, почему они не хотят Скорее всего, это страх, это непонимание И надо просто людям нормально объяснить После этого объяснения Вы можете им помочь ну и потом вы подвязываете под систему материальной мотивации если вдруг вы понимаете, что вы самостоятельно не справляетесь, обращайтесь к нам бюро продаж, под этим видео если вы слушаете, то где-то на ютюбе, либо на нашем сайте крупкин.про, вы можете ставить заявку у нас есть бесплатные консультации в рамках которых вас выслушают проконсультируют, подберут вам ту или иную там серую систему если у вас уже есть система, систему вы понимаете, что она у вас работает как я не знаю что, там как задача либо вы точно ну, послушали наши подкасты, такие, вау, Андрей и Лера говорят про меня, я не могу достучаться за свою команду, у вас нет времени, давайте мы это сделаем за вас мы это сделаем быстро, круто профессионально, поможем и вам как руководителю разобраться, и вашим ребятам вашей команде мы, это, мы сделаем это на высшем уровне, с вами был Андрей Крупкин, Валерия Семенова, если вы посчитали что этот подкаст вам понравился Вы точно понимаете, что в вашем окружении Есть люди, которым он может быть полезен Вместо лайка можете просто порекомендовать этот видос кому-то Все очень просто, Копируйте ссылку Вставляете ее там в сообщение своему другу И говорите, уважаемый друг, послушай Андрея и Валерию Они говорят замечательные вещи, которые тебе могут помочь помогу тебе и твоей маме все всем больших продаж до следующей серии подкастов а она точно будет а она точно будет в следующей серии подкастов мы будем серы разбирать темы как настраивать до настраивать систему делать ее эффективнее особенно если у вас уже есть серым система вы уже чуть-чуть там денег в нее там бухали ну, вы понимаете что ну, не то ну, не то она есть ничего там обкладывают ну, никакой Аналитики, не системы, бардак в этих статусах, огромное колбасание непринятых, неотвеченных сообщений и Мы знаем решения, поэтому в следующих подкастах мы с удовольствием с вами поделимся этими решениями. Пока!